0: 大家好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是超哥，在北美
1: 。大家好，我是龙哥，我在香港
0: 。哎呀，这个我们这期节目上的时候，刚好是世界读书日的前一天啊，是世界地球日。当我们世界地球日要做一个跟书相关的话题，<笑>所以我们请来了这个怎么说？我们节目对开开播以来。开播以来的这个重磅嘉宾，然后我不知道很多听众或者是有没有最近读过一本书叫《重走》，它的全名叫《重走在公路、河流和驿道上寻找西南西南联大》这本书。我们今天请来了这本书的作者杨潇老师，我们欢迎一下杨潇老师欢
1: 。欢迎欢迎欢迎。呃，大家好，大家好。
0: 哇、oh, 塞！我真是，我觉得我们这蓬荜生辉。以说我们在不同的屋子、不同的地方，我真的觉得这
1: 是我们有史以来、<笑>有史以来真的是最文化气息的一档，
0: <笑>相当的我其实跟杨<笑>杨潇老师，啊、我们今天同对，我们今天其实还请了小杨老师，就我们之前的常驻嘉宾，我们的小杨老师。常驻嘉宾，对我们的知性美女
2: 。大家好，我又来了
0: 。<笑>你又来了。对我们今天四个人来(笑)做这期特别节 目， 因为是大咖到访。然 后， 其实我跟杨潇老师的这个渊 源， 应该追溯到十一年 前， 二零一一年。因为如果知道的朋友知 道， 我以前做过几年记者 嘛， 然后其实采访了很多 人， 但是真正的唯一一次人生中当受访者的机 会， 我就献给了我们的杨潇老师。
3: 对， 当时是。那个你在财经杂志，您你,你那时候还在吗？还是刚刚离开
0: ？我,我已经离开很多年了，我都离开快、哦、已经离开很多年，七
3: 年了。那会儿应该离开七年了。哦，是吗？对，我就记得大背景是当时出走嘛，对吧？就是对，呃，财财经团队、编辑团队出走，然后这就是财新来历嘛。然后我我当时想做一个那胡舒立的稿子，后来做了好多采，做了好多采访，除了胡舒立本人，其他都采访到了。<笑>就是对，但是后来稿子没发，就另外另外一个故事了。对对，对面一个故事，就是采访到，就对，就是就就是对，应你应该是，我觉得你当时用了一个特别好的比喻，但是在这里好像不太不太方便说。对，算了，别说了，哦哦、<笑>么什么比喻
0: 嘛？<笑>那我们私下再说。我<笑>开始就有概念<笑>
3: 。那那说到杨潇老
0: 师，对，这是我跟杨潇老师的一个渊源，就是我作为一个受访者，<笑>第一次认识的杨潇老师，当时我记得财富中心的星巴克。是吧？我们第一次见面，然后在那儿聊了一个多小时吧、嗯，然后最后就像你刚才说的，嗯、因为一些原因那稿子没出来，就是就夭折了、嗯。但是我们就，但很好，通过这一个采访，我就认识了你，然后一下十多年，所以说见面没，后来没怎么见到过面。我很快出国了，但是我们一直通过微博，嗯、然后通过微信，我们一直保持着沟通，因为、嗯、是吧
3: ？对，最近加了豆瓣。
0: 对，还有最近加了豆瓣然后简单介绍一下杨潇老师的背景啊，他是毕业于南开大学中文系，然后先后供职在新华社，然后南方人融周刊。我认识他的时候，他正在南州工作，然后后来又去《时尚先生》做了，嗯、呃，管理管理的一个职位，然后还是二零一三到二零一四年的哈佛尼曼学者，那是相当厉害的一个一个访问学者的一个一个身份了。之后呢，他就开始。离开了。如果大家看过这个《床左》这本书，就知道他为什么离开了这个《时尚先生》这个当时的这个媒体工作职位，然后转行去，哦，不是，也不叫转行，就作为全职的一个作家跟，跟嗯青年作者吧，去推出了这部那个长篇非虚构类的作品。所以，我们今天请杨乔老师来呢，也是先聊聊他这本书。他这本书其实我觉得特别有意思的是，就是很巧，因为他。写这本书的时候是18年4月，是吧？我记得你是一八年四月。哎，写
3: 是走的时候是一八年四月走的，写应该是一八年可能九月份开始写的，对
0: 。哦，就走完了以后才写的
3: 。走完以后又停了一阵一阵，反正中间也半拖不拖，中间还去了趟非洲，然后写了另外一个稿子，后来才开始写
0: 。然后写完，你瞧到现在出版，后来是去年二零二一年。五月份出版的五月份，对对五月份，然后我们今天因为我之前约杨潇的时候，他就说，啊这可能是我最后的一个最近，最后一期来公开场合，不管是做宣传也好，或者在聊来聊天什么的，因为我知道，之前为了出这本书，好像也参加了很多这个媒体的采访啊，还有不同的这个线下的这个活动。我当时说，哇塞，我们豆瓣酱何德何能？我们作为你的这个。宣传期的某种程度上的最后一档节目，然后暂时就收收山了。对，也可能一个月之后又就,就出来
3: 特别不要脸的介绍
0: 卖书，这很很重要。所以我们今天就是把你请来，就是因为我我已经认真学习这本书了，然后我们想跟你聊聊这本关于写重走这本书写完以后到发表，其实这。这阶段发生了，又整个世界还有整个，整个环境又发生了很多变化，嗯、所以，我们一来谈谈你当时写这本书的一些初衷，可能你在不同其他的这个场合都都讲过不少了，然后同时也跟我们聊聊你的这个现在的情况，还有就未来的这个有没有什么写作计划，我们就随随便聊聊呗。好呀，小杨老师，你看完这本书，因为你也是前两天刚看完嘛，你当时看完以后。的一个感受是啥
2: ？就是刚刚讲，正好是一年一年前出版的这本书嘛，对吧？我我就突然之间有一种感觉，就是我觉得啊，才一年吗？因为我觉得现在就是时间的概念已经<笑>已经就是混乱了。因为我其实之前，嗯，包括我自己看媒体、朋友圈里面，呃，这本书我看到过很多次，看到很多朋友的推荐，因为我的朋友们也都还挺爱读书的。呃，但是我一直之前没有去读，是因为，呃，我觉得它可能是一本历史感特别深重的书，很厚重的一本书。然后因为正好我自己这一年就是自己的工作什么特别的忙，我就突然之间感觉到说，哎，人在很忙碌的时候，其实是很难静下心来去读书的。就我以前其实完全不喜欢看一些就什么短视频啊，就这种东西。但是这半年一年我看了很多。就是我会发现，在生活很辛苦的时候，好像就只能看一些非常轻松的东西。所以就是，其实这本书，我一年就是这一年中，我可能就是，呃，在媒体上还有朋友推荐当中看到过很多次，但是我都一直不太敢去读。就觉得他可能会比较沉重，然后我自己生活已经很沉重了，我就没有办法去读这个书。那正好是，呃，因为跟周哥聊起这件事情，我就，呃，也还是很好奇。然后我应该是用两个周末的时间，包括可能一个星期下班以后偶尔有的时间，截止到昨天为止，刚刚读完这本书。感觉我自己的感觉就是，其实我我没有想到，其实非常的易读，而且呢，呃。我觉得读这本书的时候，我的脑子里是一直是有声音的，它有点像是一本有声书。虽然，呃，是是，是我拿在手上的很沉甸甸的六百多页，差不多七百页，但是因为里面里面这个除掉历史的部分之外，杨老师讲了很多他自己行走的过程当中跟当地人的交谈交流，然后都是呃，像在湖南、贵州啊、呃、贵阳，然后云南。而这三个地方我都特别喜欢，呃，尤其是贵州跟云南，我都还蛮爱去旅游的。然后我非常喜欢当地的那个方言，所以在杨老师写他跟当地人的交流过程当中，我看到这些文字的时候，脑子里就感觉不停地其实是有当地的那个方言在讲这件事情，所以整个的阅读的过程，我觉得还是挺愉快的。然后，呃，在这个过程当中，其实我也在跟自己讲，就是。呃，还是要多看书呵呵，就不要因为，不要因为觉得说，哎，我已经很累了，所以我下班回来躺在沙发上刷刷刷刷手机，刷刷短视频就好了。我是觉得说，呃、其实呃，读一点作者非常真诚，呃的东西，自己的感觉还是很好的。嗯
3: ，谢谢谢谢。<笑>你是哪里人呀、啊，小杨老师
2: ？我是陕西人
3: 。哦、你陕西人。哦，那你你会对那个云贵方言都你都能听懂对吧
2: ？呃，就是我是觉得其实从湖南，然后呃就是贵阳，然后昆就就到云南,到云南这个方言，其实它不太像是不太像是那个南方的方言那么难懂，对,对，就北方就其实是是那
3: 个西南官话嘛，对吧？大的范围属于。呃北方方言里面
2: ，对对对，然后
3: 因，嗯，对你,你想想，我从长沙出发，然后到其实坐车就去了益阳，然后从益阳开始，益阳还算湘方言，但其实已经很好懂湘方言，长沙话也也不难懂，然后进入常德之后就完全完全是西南官话了，然后就整个都是西南官话区，可是我有点意外的是就是。我没想到，我在湘西和贵州基本上是畅通无阻的，反而是进了云南之后，我本地人说话我经常听不懂，好奇怪。就是就是他们讲云南话，长得稍微快一点，甚至讲的不那么快，我我都经常听不懂，不知道为什么。就是我没没有专门做过研究，照理说都是西南官话嘛，这就经常就很吃力
2: 。啊，因为我在我我有好朋友是是云南人，然后也有有有贵州的贵州的朋友，我是去年刚刚去贵州旅游过。所以就是我看到那 个， 因因为你的这个 对， 尤其是在书中就是自己行走的部 分， 跟当地人交流的部 分， 呃， 对话都(笑)还(笑)是非常的还 原， 所以特别生动。所以我在看这些对话的时 候， 我就没有办 法， 没有办法阻止自己脑中有声 音， 因为我是听说一个说 法， 就是说其实读书的时候脑子里有声音是一个不好的事 情， 因为这个代表你读书的效率很低嘛。因为理论上就是眼睛看书的应该是更快的，嗯、有声音肯定会更慢，就是从效率上来讲会效率比较低。嗯、但是我在这整个过程当中，我就没有办法去停止自己脑中的声音，嗯、就是不断的有<笑><笑>不断的有方言出来，我就会感觉特别舒服。嗯
3: ，可能是用了很多直接英语吧，可能就没有转述嘛，就是直接英语，然后又又用用了一些当地的方言词汇或什么，就就比较，嗯，是可能是与这个有点关系吧。嗯
2: 而且还有一种感觉，就是，呃，这这个我就先说了啊，因为这个今天三位都是男性，嗯、我其实，在这个过程当中，我会觉得说，哎，就是，呃，还是羡慕嫉妒的感觉，就是，哦、当然，我觉得这个主题是，主题本身还是一个蛮严肃的主题，而且的确是有历史感和比较厚重的主题，嗯、呃，但是其实你当中写到自己行走的时候，你会讲到很多说。呃， 其实走路本身就是只是走一 走， 放松的走走 路， 放松的聊聊 天， 本身就是一个非常大的享受嘛。嗯。呃， 我其实是特别喜欢四处走的一个 人， 但是在在这个过程看读这本书的过程当 中， 我会觉得 说， 哎， 其实男女还是会有点差别。就身为女 性， 可能很多地方我就没有办 法， 呃。如果我只是只是想走路啊，我可能没有办法，我我肯定是没有办法，不是可能，我肯定是没有办法去驾驭一个类似这样的大的主题。但即便我只是想自己哎四处走走，然后跟当地人聊聊天，然后随便路边摊吃吃饭，我我在看的时候，我就老是想把自己带入，然后带入的过程当中，我就会觉得哦、呃，可能还会是有，呃，就是还可能有诸多的不便。就很多时候，女性没有办法那么方便。比如说，我只带很少的东西，然后呃，抛开体力的限制，然后我可以去，呃，没有什么顾忌的，就是到什么山洞里面走走啊，嗯、山林里面走走，就小路上走走
3: 。是。<笑>所以是你说西南山区了，嗯、你说这，我想起来，昨天晚上和朋友吃饭，然后她是女性嘛，然后我们其实是在那个 SKP 楼上吃饭。然后吃完饭吃到很晚，然后我们就聊天，然后又逛，出来之后都关商场都关门了，然后我们就坐在外面，就坐在外面聊天，然后那时候都其实也才十点多钟，然后你想想想大望桥北边那那那地方是多么繁华的地方啊，然后他要去取点现金，然后我就帮他在外面看着，然后中间呢他取现金的时候，我我当时提着一个那个购物袋嘛纸袋，我就动了一下，然后他就吓一跳。他就以为有有人进来了，嗯、然后就想，女性是这样反正。然后出来之后，我们就坐在外面那个那个椅子上聊天。然后他就说，就是如果他一个人，他根本不可能在这种哪怕是这种地方，他都不可能十点钟他还坐在这个地方。然后因为昨天北京天特别舒服，气温也特别合适，然后空气质量也特别好，嗯、我们就坐在那儿聊天。然后他就说，一个人的时候，你势必就可能考虑各种情况。一个一个女性在外面。哪怕只有十点钟，哪怕是北京最繁华，照理说也是最安全的路段之一，他就会考虑，比如说如果有人过来搭讪，你怎么办、嗯？对，就是一个非常现实的考虑。对，就是可能我不知道是不是你你说的这个意思、就是是，就是会有各种各种各种可能性，各种你可能未必会遇到真实的危险，但是就是你会你不可不没法不考虑这种情况，种种情况，而且很多时候确实有真实的危险。对，哪怕其实我我作为男性，我都避免。夜间赶路，对，嗯、当然我我自己主要考虑是因为国道上没有路灯嘛，所以我觉得不安全。对，但是横冲直撞的大货车嘛、嗯，对，大货车什么的，包括就是还有，反正就是摩托呀什么之类的，你你你你，咱挺困难的，对。是，就、就是我我
2: 之所以把这个话题可能我我扯偏了啊，但是我之所以会扯到这一点上，是因为。呃，我在读这本书的时候，我不知道为什么，就是因为我也不想在这个今天节目的一开始就开始疯狂的拍马屁什么的，就是我我是觉得这本，<笑><笑>对我是觉得这本书特别的有氛围感，就是，呃，因为有的时候读书你会觉得我我确实是在读一本书，读别人的经历，呃，或者是读他写的一个故事，但这本书。呃，我不知道是不是因为疫情的原因，把我们封在家里太久了。就是我觉得读这本书的时候，我无时无刻不再感受到一种召唤。就是，呃，历史的部分先放在一边，就是现实的行走的部分。我为什么会老会把自己带入进去去想？哦，这个场景可能对我一个女性来说会比较危险，或者、哦、我可能没有办法做到这样。就是因为我觉得这本书给我一种很强烈的代入感，就是我就会想，哎呀，我也想走这样一段路。然后就会想到刚刚讲的这个问 题， 就说 啊， 女性还是没有那么方便 的， 呃， 所以我想说的其实想想表达的是说这本书整个读的过 程， 因为七百多页真的还是很厚重的一本 书， 可能会有很多人被吓 到， 不管是在呃这个书店里看到啊这么厚一本 书， 我觉得我可能读不下 去， 或者是。对我来说太难了，但我觉得其实不是这样子的，就是我觉得我从打开之后也就其实也就七八天八九天的时间，我觉得读完之后，呃，尤其是它的结尾，整个过程我觉得非常的愉快。虽然中间讲到的有一些历史历史的时期是让人很痛心的，因为这是，呃，中国历史。当中非常呃坎坷和充满战乱的一段时期，但我觉得整个那个阅读的过程都非常愉快，因为这个旅行团的所有的年轻人他们的那种朝气，让人感觉很好。但是昨天读完最后的一章，就是所有这些旅行团的成员们他们最后去了哪里等等，我是觉得哎稍微有一点点伤感，就是他最后画上了一个嗯温柔的伤感的句号。龙哥，你你你读得怎么样了？嗯、我要提问你
1: 。提问我这个杨老师很犀利。然后我我读书有几个读这本书有几个感受，就是一开始是不习惯。然后到后面就像你说的，就完全就沉浸进去了。因为当时旧哥跟我推荐这本书的时候呢，我刚好不是要换，刚好换新工作嘛，又特别忙。然后呢，刚好换了新工作，这个地方呢，离我家坐地铁每天都要将近四十多分钟，还是比较长的。因为之前坐地铁就十来分钟就到了嘛，所以刚好我就基本上这本书，我大部分都是在地铁上看的。然后每次大概看完半个多小时，一抬头到红勘站的时候，我就有一种从那个历史时空里就是穿越出来那种感觉。就是一开始先在书里边穿越。就我说一个感受，就是我在读这本书之前，我看到这个题目的时候，我我以为可能就是就是以我这种肤浅的想象啊，我以为剧里边不会有这么多历史的史料，它可能就是说沿着那个历史的路线，然后讲一下现代中国的发展，然后。可能有点像像像许知远、李海鹏他们以前写过的那些书那种感觉，可能反映现在现当代中国的一些现状。但是我一开始先读了前面的一些，就杨老师讲他开始打包、开始出发，然后长沙怎么样开始出发，然后突然就是长沙的前面有好几张连着都一直在写历史，然后当时我还冒着一个很奇特的想法，我说因为我是在网上看的嘛。我说我不会读了一个盗版的网站吧？就是打着这个序的旗号，前面先放了李海鹏的序，然后放了杨老师的几张正版的，然后中间就穿了一个什么，穿插了一个别的别的西南联大的一个历史的一个历史的书。我还说，哎，怎么一直到现在还没有见这个杨老师出场？哦，然后就。快到下地铁的时候才发现，哦，杨老师又出场了。就是说，呃，前一天晚上学生在那个街上逛，讲那个历史，然后第二天就有几列到，第二天早上起来的时候，我吃了一个什么什么样的早餐，哦，我才意识到，哦，原来杨老师还在，这不是一本盗版书。然后当时我就突然反应过来说，说这个这个叙事结构真的是我第一次见，真的觉得就是好好好奇特。我就一直很想问杨老师，就当时你构思的时候是。怎么样想到这么一个方式？就是你会切得特别硬，但是到后来看的时候，我反倒会觉得特别习惯。就是前面一个段落还在讲学生的生活，然后可能第二天早上就，哎、哦，我早上起来我直接吃了一个什么早餐，就是这种很硬切的方式，反倒让我觉得真的觉得很很很很神奇
3: 。我我我猜想你可能问的有有两个方面，有有一个方面是说为什么一开始写长沙写了那么多历史方面的东西、啊，对对对。很少。啊，就是等于说，简单说，就是半天还没有走出去，对吧？就最早的时候，我我我那个拿稿子给一个好朋友看的时候，他也是作家嘛，然后他就会建议说，我把我把长沙的部分，呃，给融化融化掉，放到那个行走里面去，因为如果你写重走的话，其实大家会有预期说你你要很快就开始走嘛，尤其是我第一章开始，我旅行很快开始了，但但实际实际上，然后就开始了很很长的，可能有八九万字的一个长沙的历史部分的一个一个再现。对，然后那部分我其实很少的，然后然后我当时犹豫过，也想过说要不要把长沙这一块作为一个闪回的东西放回去，后来发现，一个是技术上太难操作了，再一个发现我觉得也不成立，是在于说，我觉得长沙部分其奠定整本书的情感基调，就是就是，而且我自己也是特别喜欢的一部分、嗯，虽然我我其实，在长沙待的时间很短，一天半两天时间、嗯，对，但是我自己觉得那段历史本身也很少有人好好梳理，再一个就是。它本身也有很强情感浓度，它甚至是是就是某种程度上决定了这個、不不不只是西南联大，甚至是中国很多人不的就是未来嘛，那有点像十字路口的感觉、嗯，所以我觉得呃那 OK 我就我就我就就,就这么着吧，就是那个就是大家忍一忍，你你要实在忍不住跳过去直接看我走路也也行，就没想到后来出来有反馈，就是很多人觉得反而长沙部分。尤尤其香的部分，就是因为情感浓度非常大，比比前和癫的部分情感浓度更大。我自己写的时候也是这样，反而是这这一部分反反馈更，更就带更可能会更投入一些。所以我觉得，呃，那也许就是一个选选择的，呃，或者一个叙事策略的问题吧。然后第二个，我我猜你问的是说，比如说，这贯穿全全篇的嘛，历史和现实的切换，就是我我自己是比较倾向于说，如果我我我。我不会特别考虑像电影那种淡入淡出那种那种东西，对我来说就是找过渡剧是很傻的事情。就是我我我我如果没有特别好的过渡剧，甚至我有哪怕 OK 的八十分钟过渡剧，我也倾向于不用它。我就是就是切，就就就直接切，因为我觉得就是就是通常来说，就是你找一个过渡的方式，找一个连接的方式都是非常傻的，就是就是你还不如硬切，所以有可能会。对部分读者造成就是，比如时间线或者什么的混乱，但是反正我我是，但到后面就习惯了，就是一开始看到的时候、嗯，对，就读到后面我觉得就就
1: 挺习惯了。对我就觉得这个真的是蛮蛮崇拜的，就是他，就是我我没就是一开始没想到你里边有对当时那个历史写到这么详细。因为我在呃看这本书之前，对现代联大呃最近的一次了解是网上我看过有一个两三集的纪录片。然后呢，所以我其实就读读你这本书的时候，我一直在有三个场景。(笑)你不要打 我， 就是一个是一个就是当时那个纪录 片， 他有拍当时他们不同阶段学生建那个校舍啊什么 的， 就是那个自然环 境， 就当时好像他们当时从长沙开 始， 一直到后来云 南， 他们当地那些校 舍， 包括有些校舍现在就是在那种特别古旧的山村里 头， 就特别小。然后呢，我我闭上眼睛就读你这本书的时候，一直在在就是感觉那个事事发现场就带入到这些建筑里头。然后另外一个呢，代入感我觉得就是那个年代人物的着装，因为里边你写了很多这种当年的教授啊、学生名字，其实来说特别多。然后呢，我就会每个人把他们想象一个，就是因为前段时间看了那个。第一炉香嘛，我我觉得应该是在那个年代的生活，所以我就每个人的衣着、服装，就是我会给每个人在脑海里大概有个模糊的印象，这样我就往后读的时候，就是啊，读到这个人的时候，这个人形象跳出来，我就会有一个比较生动的记忆。然后还有一个就是，你里边因为云南和云南、湖南这一带，然后我真的是完全没有去过，但是呢，我最近看一些那个网络。美食博主，然后他们刚好有有有有有一个人，他就最近就一直在这些地方，他去的都不是大都市，就是包括你说到那些凯里啊、常德下边这些乡镇，嗯、然后就里里边的名字很多，刚好他的那个那个抖音号里边在在介绍当地历史的时候，我都有看到，所以我就是一直在这三个。三个看到过的这种场景也在切换，就把这种人物形象、地理环境和当时那个历史空间，就是一直在带代入，然后就所以就是真的是每次读完这个四十分钟，从地铁上下来的时候，都有一种感觉，我脑海里在过电影的感觉
3: 。你说那个抖音那个，我就想起来，嗯、当时还有一个朋友建议说，哎，不对，是当时建议还是后？哦，事后，对他事后说，你有没有想过说，你到了一个地方，你就用快手和抖音看一下当地有什么有趣的事对对对，我我我我我那时候其实没想到，而且我那时候我也不用抖音和快手
0: ，对。而且你当时
3: ，杨江你在路上不是也见到了吗？对啊，杨江在路上其实碰到两个是做，我在路上碰到不是快手的抖音，是一个叫叫斗鱼斗鱼的一个主播
1: ，哦、就斗鱼还是斗,、啊啊、斗
3: 鱼啊？斗鱼，对对，他们对那两个在做，对两个小伙子，哎特别逗。后来那个有有有,有读了这本书的人跑到那个那个他他们那直播间，现在还在。然后后来有读者就跑到， oh. 读直播间说说<笑>你知道吗？有你你那个你碰到那个在书里写你们了，然后那个那边的反应特别多。他说你不要在这卖书，那个你我知道你是那怎么怎么样的，<笑>然后就把那人给封
1: 了。<笑><笑><对><笑>这了卖书为什么要被封啊？<笑>就是说你发
3: 那个推广链接，他们以为其实那个读者只是觉得很好玩，就是就写到了，啊、哎，居然这个聊天室还在，然后就是告诉他们一声， oh. 然后他们就以为他是过来推广的。<笑>就是说做商业推广的，<笑> um, 对
1: 啊啊， uh, um,
3: 他们可能警惕性比较高，啊、警惕性特别高啊,啊！我没想到，就是他们警惕性都这么高，<笑>对
1: 。哎对那我我就是从职业病的角度来讲的话，我就就就一直觉得，就是说，如果如果当时我知道杨老师要走的话，如果我刚好也有一一年两年的时间，我真的愿意拿一个小小小 DV 跟着你去拍，做一个小的纪录片真的。对，我我想过，别人跟
3: 我讨论过这个事儿，就是确实有朋友讨论过这个事儿，但是我我我不知道成不成立哈，因为首先一个人在镜头前能不能做到一直一直，可能习惯了就自然了，这是一方面，但另外一方面。它镜头存在多少还是会有一个干扰吧，而且对于、嗯、呃具体对我自己当时的问题来说，嗯、其实我我是需要独处才能解决的问题，就是比如我特别需不需要那个就是和外界联连,连接，我那时候也很少刷朋友圈和微博，就是我就是微博是偶尔那个呃到一个地方我就会发一段历史，发几张现在的古今对比的照片，嗯、然后也没什么人转发那时候，因为你这个这个题目就是这样子，它本身不是一个那个就是那个多么。那个吸引人题目，它它是整体合在一块才有了某种某种整体感和力量感。它你单独抛到，比如说你凯里或者是哪个地方的时候，你其实你你是缺乏语境的嘛。所以你单独扔出来，包括抗战这个事情也是，你没有在一个和当代情感人有连接的这种语境下，大家也不太容易进进去。就是反正就是当时也没有什么人关注，所以我自己本身也没有没有说希望和我就希望在路上。呃，走本身这个事情对我来说就已经非常愉快了，对，就是这样子的。然后包括我写的时候，我也刻意，我有一年没有没有用朋友圈，呃，整整没有。我我后来还查过，就开始写之后，我可能至少八九月就没有发过一条朋友圈，对，完全断绝的状态
0: 。但你书里老是说你又躺在哪儿，躺在草地上。
3: 就刷一下
0: ，<笑>然后刷着朋友圈，说，哎，我为什刷没有在那段时间见到过杨潇发过任何朋友圈<笑>我？我说
3: 我不刷，对我也不发。哦、oh, ，我那时候还发，我走的时候还发，我每天都发，或者是一两天就发一次，就走到哪了发一，我觉得好看的照片发一发，这样子。啊、对，但是基本不刷，然、啊、后等洗的时候就完全不刷朋友圈了，因为就就干扰了嘛，啊、你就对，就有点像你你你就是深呼吸一口气，就就一口气扎扎进去了嘛，然后你就在底下就待着嘛。你就不想不想出来受打扰，这种感觉、嗯。对，除了刚刚龙哥的这个，个对、啊、龙哥那、就是
1: 、个感问题。啊，你说啊，哎，就是杨洋老师，你我我这个问题不确定啊，就是你在出发之前有没有在网上发过帖子征集，就是说你把你计划发出去，有没有征集说要跟你一块走的人？你有在豆瓣之类的发过帖吗
3: ？没有，我在我自己公众号上发了一个，说我要重走这么一条路
1: 。啊，哦。那那那就是我记错，因为我印象中大概就是之之前几年有一次我在呃豆瓣上看到有一个人说他要往西南那边走，然后大概花费多长时间，他在征集说有没有一块走的驴友什么之类的。哦，那那可能就是我记错了
0: 啊。因为我其实挺同意刚才龙哥的一个感受，就是说杨潇这本书他是用那种蒙太奇的手法，施工交错嘛。就是刚开始，你会觉得哎，正在引述史料，然后突然就转到他当下杨逍在这个地方的所见所闻跟感受，所以一开始看上去有点不习惯。我要看到最后，我就是特别大脑就是皮层自动切换，我就能分辨出来哪个是过去对对对，哪个是现在。我觉得这个是我特别，我也同意龙哥，就是印象很深的。还有一个印象特别深的，我就觉得杨逍是一个很黑色幽默、很冷幽默的人物。我不知道这个。感觉对不对？因为他这个书里头大量的就是正常的，因为非纪呃非虚构类嘛，他就是纪时性的，在那儿大量的引述别人的对话呀，还有他的那个当时的一些观察。但同时他会经常引用在那些地方的标语，还有一些黑色幽默， oh. 就是因为我觉得中国特别有代表性的就是那些乡村乡村的这些很唬人、很吓人的这些标语
1: 。基本上每个地方都有提到我，我发现啊，
3: 对对对，因为这个其实是因为我我是有有好几个小小的呃计划的，就是我想一路观察标语，然后我当时还有一个计划是想一路搜集方言，就是嗯我我设定了几句话，类似什么什么条条长路去联合大学之类的话，对，不是原话哈，但但可能各口语化一点点，然后请沿途的各个县各个镇的人给我念，然后我就搜集起来，但这个就没有坚持下来。对，然后但标语确实是因为就是，唾手可得嘛、嗯，我就一路记下来。但我还没有好好梳理过，因为我觉得这也是一个文文本的一个，一个有点小小的田野吧。对，但是我还没搜集整理出来。个啊、这个实应该是受到、嗯、我想想，呃，刘兆吉的启发吧。他西南采风路嘛，一路搜集民谣和和诗歌。对。然后我我,我觉得我应该搜集不到这些东西，但是就但我们现在就是一个一个标语的社会嘛。对，我就想,想也算是非物质文化遗产了。<笑>对，对
1: 。但但是我就是，反补充一句，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯我我就是看杨老师写自己的部分，嗯、看的不是很过瘾。哎、<笑>对。哎，其实其实我也是。啊、嗯，嗯嗯是嗯嗯、<笑>就是我觉得没看。是对啊。哦、嗯。
2: 对的，但但这个是我觉得我不知道龙哥是什么原因啊？这个原因是因为我呃，这本书我是从从第一页读到最后一页的，但是可能读历史的部分的时候，我会觉得稍微有一点点吃力，因为我本身我虽然是文科生，但是我本身是历史非常差的一个人，就是就是特别惧怕历史的一个人，呃，就是包括在读书的过程当中，我也可能大多数读的是文学书或者是一些社科类的书，我其实非常少读到。呃，历史的书，呃，所以我，我然后加上我自己又是很喜欢乱走的一个人，虽然有之前前面讲到的种种限制，但是我对杨老师就是在这些，当然他选择这些点去做一些比较详细的探寻，是因为有历史的原因，因为旅行团到过这里，然后可能留下了一些印记，呃，然后跟现在有一个对比，但是我特别喜，呃，包括其实书里面也讲到，其实现在中国。大大小小的县城其实都长一个样，都被改造成了一个样，等等等等。呃，但即便如此，我还是特别喜欢看，嗯，杨老师在哪怕这些呃就是历史的痕迹已经呃留存的并不是很多，或者是在新式的建筑已经特别无聊、特别特别塑料的这种县城里面，跟当地人的交往，包括一些呃非常细节的一些描写。我就我就特别喜欢这些片段，所以我不知道龙哥觉得是什么原因、嗯、就喜欢更比更
1: ，对对对对对，喜欢这种更感性的描述，嗯、你觉得可能比历史从女生来讲是不是觉得读得更有趣一点？<笑>呃、我是
2: 我，因为我自己也很喜欢这种诗、嗯，就是有的时候出，包括我现在自己出去旅游，其实我也不太去那种、呃、一定要去当地的景点啊什么的，我就是喜欢在这个可能城市里面。那就可能去不到就特别偏远的地方，但我就比较喜欢在城市里面东走西逛，看看当地的小店啊什么的，所以我就特别喜欢这种方式。然后我我其实，在读这个书的过程当中，还会闪回的一个东西，当然我不知道作者喜不喜欢别人这种联想，就我总会想到《围城》，因为《围城》其实就是《围城》，其实也会讲，它有相相当长的一段，其实是讲他们当年这这批人去三旅大学、oh, I mean. 路上的种种、嗯，呃，就是其实挺黑色幽默的东西，然后包括当地的人啦、风景啦，路上很狼狈的，呃，这些这些过程什么的，就是我自己会会会闪回到呃围城的一些片段里面去、嗯
3: 。对，小杨老师说这个，我是想起来，就是你说他们在路上那段，我印象最深的应该就是遇见见鬼那次吧。对不对,、啊、对,对,对？就是那个山坡，还是那个茅屋，砌在那，有好多孩子的坟地<笑>。然后他晚，呃、嗯，晚上都有不同的，就是和鬼的遭遇。<笑>对，是是是是，就那个，对。还有对反走路上就坐那个公交车，啊，就是什
2: 么哦，对对对对对，读书人被塞进
3: 对、那个、对对对对对对，是。嗯会
1: 会，就是我是想到了那个，是说写自己写啊、嗯嗯嗯嗯嗯。哦，你、嗯、说、哦嗯、哎。我是想说，就是我我是我是比较喜欢，就是因为你讲历史的时候都是很白描的嘛，就是比较朴素的一种话，就是但是你写到你的观察的时候，特别是对一些、嗯。景物那些很细致的描写，比如说你写到什么黄果树啊，讲到那边的河水的时候，就有一些词儿，我我作为一个很功利的读书的人啊，有时候我读书是会觉得说，哇，这个词用的特别好，这个这个这个描述的语势特别好，我以后我的文章里可以用到，我就会在在第，因为我在手机上，我会把它 highlight 一下，然后截个屏，然后我就会截一些，比如说什么河水，什么有些词儿，我甚至都都未必读得准，什么居然跌落，什么又又隐去的样子，就是我就觉得，就是你的文风里边对这种。细节的描写有一些像沈从文的那种感觉，可能是刚好带入在那个场景，我就觉得有一夸的太凶了吧？这真的真的是,<笑>是,是沈从文那种感觉，对，<笑>沈从文听了很开心。嗯、对，我我其实会把这些句子我都会都会记录下来，然后觉得哎，这个这个下次可以借鉴一下老师的想法。就是我看一下有一个截图是什么。荣、嗯、哥
2: 就叫什么？我小时候特别喜欢做一件事情、呃，就是好，想什么好词好句摘抄。对
1: 对对，对是是我我就是有一种很功利的想法是是。对，就是我对照地图发现不远处<笑>，就就是就是黄果树瀑布，想象着脚下河水，<笑>然后当时这个词我也不认，居然加速跌落的样子，奇妙又神秘，就是就是这个描述，就像这种，我就觉得哎呀，就就特别有沈从文那种感觉啊
3: 。嗯，不敢当，不敢当。但但我确实很喜欢沈从文，是真。这倒是，这真的，我从小就读他。嗯，对，对。哦，对，我说我说好像自己写的少是吧？就我也不知道，对就是我这个就现在这个自己写的东西，比如说你会想读到哪方面写自己的东西呢？因为我自己其实已经在加了，是应编辑和那个单独那边希望自己写多一点，因为我我那时候就有很强的感觉，觉得自己不重要嘛，就是那那种，然后。就尤其是历史太厚重了，或我我也知道它是一个重走的东西，它必须有一个，呃呃，近代和当代的一个桥梁，那桥梁就是我自己的重走。但是我我确实也很难，就确实我要一直面临的一个东西，就是我觉得我呃我的沿沿途遇到的东西，它确实没有那么厚重，然后然后这个时代也没有那么厚重，是这个时代甚至是非常鸡毛蒜皮和琐琐碎的事情，所以我就一直面临这个问题，所以我我一直到。非常后来版本，我的中间呢，当然我重走部分，我我我看到什么，这些写了很多，但我的东西都极少极少。后来是，编辑和那个单独的主编吴奇他们建议说可以写更多的，因为这样你才能和更多读者找到一个共振嘛，或者是这种我才稍微再加一点，但也加的有限。对我不知道是这是不是你们说的这意思，还是说别的嗯。对，我就我大概
1: 粗略算了一下，就是我我。我觉得可能你写个人的部分，可能也就在五分之一都不到吧。然后呢，反倒是肯定得不到，就是极
3: 少极少。就写，然后我就写现在的部分大概有三分之一。对<笑>
1: 对，看完的时候我有点小失望。我说，哎呀，我说就是我说一路上走了这么多地方，如果能够写一些当地的人文风情，然后我我拿到这个书的名字的时候，我还没有翻开读的时候，其实我的预想就是说，呃，可能你是一路一路沿着这个路线，你会去拜访一些遗迹啊，然后当地的呃民众现在的生活呀、啊，然后只以这个为由头，更多的讲自己一路的经历。和对那些历史、历史和现在的这种对应和和和对比吧。然后呢，但是读下来，我发现哇，就是感觉每次读到你一出场，我就哎，就是突然精神就开始亢奋，然后想看你聊了哪些人。因为就像杨老师说，杨老师、小杨老师说的，就是你这个你描你那些短的描述都很有画面感，就是什么什么 “flow”， 就是那个湖南人当地的一些口语，我觉得就是很很很直接的推推上去，我都觉得真的是很有画面感。然后，所以整个读完之后，就真的发现就是说。还是蛮想听一听你这一路走过来，就是更多个人带入的这种视角的观察。觉得要是能更多一点，就更过瘾
3: <笑>。哦，我明白，其实是还是两个层面，一个是就是说，呃，它其实现在现实的部分并不少，大概也有三分之一左右，然后三分之二是历史，所以就是呃，如果说是一个历史非虚构和旅行文学。结合这个问题的话，就是这么不要脸的说哈，那个呃历史非虚构就三分之二嘛，然后是更多的，然后旅行文学就三分之一的部分，然后这个旅行文学剩下的这个三分之一部分里面，然后我直接描描绘我的，就比如说我说我的部分是说。呃，我过去是一个什么样的人，然后我我过去有过什么经历，这些东西真的是极少的。对，那三分之一大部分也都在描绘我一路见到的人和他们交谈。对,对对，这这这个是一方面，就是呃，这这是我刚才说的，我为什么不太想把我自己过去的这些东西，我觉得好像没有那么重要。然后我我重走的本身这个现实的部分才是更重要的，这是我。你知道现在，我可能还是觉得这么这么一个想法，我也没有找到特别好的把我我过往的思考，我我也会有一些哈，比如说我自己以前的媒体经历，或者是当时的什么移民心态之类的这些东西有融进来。但是我我我如我,我我还有一个就是觉得说，我既然当时没有想的那么多，我事后再去把我这些东西就有点强行。呃，凹叙事线的感觉，我就我觉得不太不太喜欢这样，就是有点事后事后的这种东西。你有你你知道你也知道，李迅没觉得有一类想法就是我在那儿我想起什么，其实鬼根本没想起什么，就是就是都事后想起的，就我就很我不太喜欢这样子。对，这是一方面，还有一方面就是我就发现确实是也可能这本书相对来说，呃，受到关注是呃就能到达读者的。呃，还不算少，所以我就发现反馈完全不一样，就特别不一样。有的人就特别愿意读现实的部分，像像龙哥这样就，就就像你说的一到读现实部分就精神起来。啊，有些人就根本不想读现实部分，就我就看到有有评论说，把所有现实部分都剃掉，谁要关心你吃了几碗粉，<笑>你就老实给过吧，<笑><笑>你的历史给我讲清楚就行了。<笑>这样这样的菜<笑>我还真的想讲一下、哦就是、一样讲一下
0: 当地人。呃我一说到这个包粉儿，我就特别想说，杨潇真是特别看重这粉的质量跟味道对对对对、嗯
2: 嗯哦。我也很看重啊、哎，我觉得旅途当中吃的非常非常重要。<笑>所以刚刚为什么我就想说，呃，像贵阳跟云南，我都特别喜欢，就是去旅游，就是我觉得吃的好。
3: 真的吃的很香、就是。但是，但是说真的哈，我一路走下来，我还胖了两斤、嗯。我本来以为我可以再就肯定得明天走二十公里、<笑>三十公里，肯定会瘦的呀，<笑>结果还胖两斤。后来我分析原因，有可能就是因为你到那些就是也不能说穷，嗯、有些基本也真的穷乡僻壤了，就是或者是特别小的县城、嗯，呃，不是县城啊，嗯、镇上面的时候，你真的就只能去那个、嗯、去那个去呃去那个就是小卖部里吃嘛。就是你只能吃一个面包，然后在我那时候就，我记得我就特别想喝酸奶。后来为什么想喝酸奶，就是因为一路吃东西真的太油了。我记得是到贵哪个山头，然后那个镇上只有一个是镇还是村呀、啊，然后只有一家米粉店。就你我那次特别想吃米饭，我已经吃米粉吃够了，但是那只能吃米粉，只有两种米粉，一种是肉沫粉，一种辣鸡粉，你知道就贵州的那种辣鸡，就是那种辣的那个，但是。对，最后我就两个都不想吃，但就捏着鼻子吃了，就特别特别油。你吃完之后，你就特别想吃点酸奶的，来那个，而且你特别想吃大城市那种，就是非常温的酸奶。健
2: 康
3: 。暴露了小资产阶级趣味。对对对啊，小布尔什维亚的<笑>没有，
0: 是真的没有，就没有，就小布尔
3: 乔亚就受到巨大的打击，真的没有，你就只能吃那时候喝的最多的就是，啊、是因为我自己个人是我从零八年后我就不碰蒙牛任何东西，所以你就吃不到。几乎都是蒙牛一路上、嗯，然后偶尔能碰到伊利，我也不想碰、嗯，但是最后实在忍不住，你就就会就吃一个那叫什么安慕希，安慕希是伊、哦、伊利的对吧？就是、嗯、就是你,你吃，我并不是喜欢喝那，但就是因为一路吃的真的太油了，所以我就必须要要喝点酸奶来解腻。乖乖嗯，很单单对，刮刮油的这种感觉、哦，所以我猜就是因为一路吃面包、吃酸奶，然后吃很油的东西，所以就胖两斤。哦、oh, ，
0: <笑>那那我还挺好奇呢，杨潇。那你觉得你走就重走这段路，大概走了一个多月吗？你是当时一八年四十一天，四十一天、嗯、是吧？对
3: 我我我做了各种交通工具，我走了大概他有不是有一千六百公里，我觉得我走了可能一千一一千二，我没算过，但是我我也就是一千公里多吧，因为还有一些路我乘坐各种交通工具，嗯、我甚至还坐过一次短暂的高铁。就从、oh. 从哪从海里到哎，从贵定到贵阳哎，是不是？反正是，我还坐过绿皮火车，还搭过车。然后最最常见的是、嗯、是我当天走不到目的地，因为我不想晚路晚上赶路嘛，我就会最后五公里有、oh. 有路过的中巴车，我就会我就上中巴车这样子。就将近巴点黑之前到。Oh. 过
1: 。我还没我还没打开这本书的时候，我我就天真的以为是杨老师。喂。
3: 喂，
2: 掉、嗯、线了，没掉线了，天真的以为，然后就
3: 没有了。他可能是天真的以为我我,我全<笑>全部徒步吧，对，<笑>对其实正照理说是应该徒步的，对,<笑>对，对对对对对，<笑>我其实正照理说是是应该呃一千0百公里完全徒步，但首先那个旅行团他也没有完全徒步，然后他他他也坐船，他也坐车，那那个部分我就完全。啊我有船，没有船我就坐火车，然后有车他们坐车的我也坐车，然后还有一部分就他们没有坐车的时候，我我也在坐车。一个是因为那个那个呃不想天黑赶路嘛，还有一部分就是我当时其实给自己设定了一个大概的一个日、嗯、日程，没有六十八天，因为那个时候还其实还谈了一个一个也不算赞助，他们有一个非虚构的基金，但最后这个也没落实，最后钱还都是我自己出的，就他们也没没给钱。但是但但是我刚刚是有有是有预算的，我按那个预算大概是。可能是是四十来天左右，所以我有时候就着急赶、嗯、赶到下一站，我就会有时候就就就就坐坐一下呃高铁或者什么之类的，对
0: 。因为旅行团当时走了六十八
3: 天，嗯。他们对他们大部分是走路，对，然后呢，但他们也也也坐过船，坐过车，对
0: 。然后那杨潇，你当时写的时候，你觉得哦不是，就你走这段路的时候，你觉得最困难的是什么呢？后来回想起来，而且。我特别好奇这一个操作，因为我在看你这本书的时候，你不是有大量的这种描写记录
1: ，哦、然后你又要
0: 沿途经过这么多镇啊、乡、嗯，还有还有县市，你是每天就有个什么日记本、嗯、你要把每天所见所闻及时记下来，当天写书的时候你才能把它整理出来、分类吗？还是什么？你怎么操作这么庞杂的信息？就是
3: 呃，他一个直接困难就是我中间有得了一次甲沟炎，我记得因为这本书其实直接受罗新老师那本书的影响嘛，从大都到上都，我记得罗罗老师也也得了一次甲沟炎，然后我当时得的时候就就特别郁闷，就觉得说不也太倒霉了吧，我刚出发，其实就在桃园桃花源的时候，还桃园还桃花源，对，因为桃花源景景区从那出来往下往郑家驿那边走的时候就得了甲沟炎，那就特别郁闷，就是。就我觉得可能直接导致你后面还漫漫长路根本可能就走不到了，就后来慢慢好了，就就运气还挺好的，这是直接的困难吧。然后危险其实没有碰到什么危险。然后你说的具体呃现实就是与记录方面的困难，就是说你你走的时候很疲惫嘛，你你不可能嗯停下来，停下也也也打乱节奏嘛，你不可能停下来拿手机去记东西，所以我就弄了一个叫录音宝的 APP， 它其实并不好用，所以不推荐，但是当时就用了<笑>。然后就是那个，就是我碰到什么东西，我就会描述下来，用用嘴巴描述下来，录下来，然后当天晚上再整理下来。但是我经常整理不完，因为到了就非常疲惫，而且你经常是到了傍晚到了一个地方以后，你吃吃饭你就去，你再去你去逛那个县城嘛，你想把那县城方位弄清楚，这个又会占好几个小时时间。然后经常你晚上十点多，有时候十一点回来已经非常疲惫了，然后嗯你就。你就也只能整理几条，但一天你往往录上几条、几十条、上百条都有可能。一条也就是，可能有二十秒、三十秒，说最长录一分钟嘛。呃、哦，我都是后来才慢慢整理出来的。对，这个是挺挺困难的，因为就是，就你走完路以后，你就会发现是特别容易睡觉的，就是就是。对，那个睡眠质量很好，应该。你睡睡一下就就涌过来、哦，把你整个人就笼罩起来，你根本就对抗不了。<笑>但就但真的睡觉是睡得非常好。所以后来我看那个吴大昌回忆。说，哎，对，对，就采访的时候，他说，他说，就他们都睡，睡猪棚，睡牛棚，睡那个稻草，那都算睡睡得好的，有时候还睡棺材旁边，对,对,对，但是他们从来都不成问题,问题，对，就是因为白天走路走得非常疲惫，晚上就很容易睡觉。嗯
1: 我我想问杨老师，就是你有时候你描写到，比如说就是那个场景的切换，你会精准的描述到，就是你走这条街道，就是当年那帮学生也在走这条小街、嗯。我就想问你说，你在找这些，特别在这些小县城里头或者镇上，你找这种当年就是去精确的那个地址位置好找吗、嗯？就是你去跟他们的史料去对照的时候
3: ，呃，反正得靠当地的老人，就是他们，因为、啊。学生记得还挺详细的嘛，他们从西门进，他们从哦，一般从东门进，不会从西门进，从西门出，然后他们一般都住在哪个文庙，或者是住在哪个县政府，这这种地方就很很目标非常明确，那你就问当地老人，解放前的那个县政府在哪里，解放前文庙在哪里，或者是他们住在什么那个什么万寿万寿万寿宫或者什么类似这这种地方，你就很容易找。但假如他们去借借宿在农家，你就不可能找到了。但是街道其实虽然。那个城市变化非常非常剧烈，但是西南的县城里面好多的那种大十字、小十字，就是那种就是东东门街、西门街那些都还没变。我我不是说房子没变哈，但是街道的格局是没变的。所以就是就是那个大的方向是是没错的。当然路面呀、两边房子、景色呀，这都都已经都变化了。因为其
0: 实往往小的地方走啊。我是觉得，就是杨潇这本书里头，其实提到碰到不少热心人，很热心的人，然后也有很友善的人，还有警惕的人，还有那个像等待记者、嗯、如同等待戈多的人，就就以为你像记者，因为你可能探头探脑的，嗯、因为你有目的的在寻找东西嘛。还有，嗯，所以我觉得像像这种，我觉得中国可能写这种，就像何伟我们之前说的，何伟出了中国的这种三部曲，那你觉得？你像写这种的时候，有没有参照物？还是说你就是，嗯，按照重走，就是当时你们单单独去去做的这一个设计？就是，而且你本身可能是对这段历史自己特别感兴趣，嗯、因为我记得当时跟我说过、嗯，你从小就是对地图啊、地理的东西，特别，就有这种热情、嗯，是不是？因为我我当时就说，我说你这是怎都怎么记下来这些东西？对我来说，这些史料的收集也是很花时间跟精力的，是不是得有一种？这叫什么 determination？ 你才能把它给做下来
3: 。嗯，我觉得不需要什么 determination， 就是因为你会越搜集越有意思，就是这个事情成了一个、嗯、一个很有乐趣的事情，就有知识乐趣的事情。然后你就会发现，你搜集的东西彼此会慢慢关联起来嘛，这就是特别有意思。你也不可能，我出发前也没有读那么多东西，我就读了《学生日记》啊，还《读《立社墙》他们的书，哦、所以，我当时在路上其实更多是比对，嗯、说。当时学生去了哪里，我去找这些东西，对，然后延伸出来的那些更多的、更多的细节，其实后来慢慢你翻文文文民国的报刊呀，翻什么，就说《大公报》，呃，比如说那个《宇宙风》杂志，比如说旅行杂志，因为我很多后来其实也不止写旅行团，还有其他的一些线嘛，比如说什么金边公路周览团之类的，这些都是后来补充补充进去的，对，这这是一一方面。还有一块就是没有什么参照文本，但确实有直接启发是罗老师重走那条路。但是我读罗老师那本书、嗯、罗新老师那本书的时候，就会有强烈感觉说，因为他他对他那段研究历史是太熟悉了，就是你看他书里读的是信手拈来，我觉得这个是记者不可能和学者相比的东西。那、嗯、那那对，但那我我能做的是什么呢？就是一方面我我我把历史这方面我做的就是相对来说就是做的呃。尽量透，但是一方面我可能也需要一些现现实的东西和它有一个一个映照吧。对，这这这是呃，然后至于说具体参照的文本，我觉得都画、嗯、都画成了你的东西，就是就你以前读过的东西积累、就是，就是以前那些积累啊什么的。对对对对对，就画到你的脑子里去了，变成你的一个，就包括切进切出这种，就是就是交错叙事也都是。以前嗯写东西都会经常用到的东西，就是一个一个一个特稿记者的训练，就一技术吧，对，就是一个就很就反正就已经挺熟练了、嗯。
0: 但我觉得最逗的是，就是你的那个这本书尾声啊，我就想起那句话，你当时有一句话说、oh. 啊，呃，整个这个重走你生了一场小病，还有包括你刚才说大脚趾疼了若干天，就是甲沟炎，和人吵了两架。被挂了三次电话，那个被使值班吧，当地的使值班挂过三次电话，那些不客气的女生是吧，女女同志，还有在肮脏的棉被下做了一次噩梦，<笑>然后，然后还有喝到了无比甘甜的山茶，吃到了大数据不会告诉你的鲜美米粉，还数次被陌生人邀请吃饭，我当时就想，我说你瞧以后，被人搭讪啊问话，一定就是认认真真的去回答，要不然就被作者呀这些作家拿小本本记在本然后回去全给你写的书上。
3: 哦，这样就被人在书里骂。对，就被人记在小本本上，回去写在书里了。就，对<笑><笑>对对对对，接到接到那个接到那个那个记者来电，或者是想要查资料的，尽量态度好一点，不要挂人电话，不然会被人在书里骂。我当
2: 时也是，<笑>也觉得是这样
3: 。对对对
2: 。我印象还挺深的、就是，但但
3: 总的来说，嗯嗯，你说，哎，先说，哎，哎小杨老师，你说。呃，对我印象
2: 还挺深的，就是呃，是在什么、哦、哪个地方我，我我不太记得了。就是在当地当地探访的时候，因为他们家，呃，这个就是当时学生住过的地方嘛。他们家原来是个家、啊哦。那
3: 大户人家、啊哦、在贵定。想到说在贵定啊，呃、对,对对对对对
2: ，我觉得那个我还是还是印象蛮深的，就是呃呃，好像不止一次，就是有好几次，其实都是当地的人会分外的热情。然后请你去他家吃饭啦什么的、嗯，然后包括说，哎，第二天你再来找我，我带你去看什么,什么。但花没出现，第
0: 二天敲门没有应。哎，第二天没有
2: 出现，但也有特别热心的要，要要要呃留下来，就直接请你在他家吃饭啦什么的。我就觉得这些东西其实是，其实是,其实是就是特别特别生动的。嗯、呃，就是刚刚其实回到前面一段，就龙哥讲，我们俩其实都讲到说看。杨老师讲自己的东西不过瘾，我我的确也觉得这个可能是我们个人的一些趣味。嗯，我因为我也看了一些书评什么的，的确是有些，可能有些读者就觉得我要看纯粹的历史，呃，不喜欢不喜欢看作者。嗯、我我我我有一种感觉啊，我猜测，我觉得其实，呃，就像您刚刚说的，其实这里面纯粹讲自己的部分，因为即便是讲现在，也是在讲现状跟历史的对照，纯粹个人趣味的部分真的非常非常非常少。嗯我觉得这个这个其实已经特别克制了，因为因为就是很多时候读一些可能不一定是大部头的书，可能是一些文章的时候，就会觉得作者会、呃、不由自主的去不由自主的透露一些自己的趣味。但这本书里，我觉得基本上没有，可能是但是,可能是像除了是吧？<笑>对，可能是像我跟龙哥这样，<笑>我们特别喜欢读这些个人趣味的人，就会觉得哎还没读够，还没读够。所以就
3: 是、嗯嗯嗯，对，我觉得可能也和个人的叙事风格有关。就是我就不是那种，就是特别强强的作者的，就是我一切都拿我拿我来统领材料。我好像一直也不是这种风格的，对。可能跟记者的背景有关，是、嗯、和这个有关。我觉得就是对，因为那对文学性的追求没有那么那么那么强烈、嗯，对，就是没有那么习惯，对，就是这样子，对。
0: 那杨老 师， 我我的好奇就是 说， 你这本书从写、发作到到发 布， 现在过那么 久， 然后这些期间又经历了这么多事 儿， 我是说这个大的宏观环境 上， 你你当时在写这书的前 头， 我记得你要说为什么离开当时时尚杂志去做这样的一件事 儿， 就是说你觉得需要一张安静写作的书 桌， 你觉得现在这个太喧嚣 了， 太嘈杂 了， 而且太浮躁 了， 这个这个社 会， 所以那你觉得你写完以 后， 你找到你。当时写作的那种初衷，还有就是说，现在，因为我观察你的微博，我们在微博上其实互动蛮多的。呃，我就看你其实关注很多，这个还是有一个记者的这个叫做什么记者的职业职业病吧，就很关注所有的大事什么就就，但你写完这个，你觉得关于写作，因为我觉得现在写作说句实话，说的功利点其实也不是什么挣钱的事儿，也不怎么挣钱，也很辛苦。然后写完以后。也是有各种声音，有人喜欢，有人不喜欢，因为这种就是众口难调嘛。所以，那你觉得？对对对,对,对、嗯，你觉得写完以后，这过了一年，从你收到反馈，让你自己反过来看，你觉得对自己的变化有没有什么？就是写作前、写作后的这种心理上的变化
3: ？哦、嗯，对，因为确实写作不挣钱，特别写书尤其不挣钱。就是通常来说，如果一本书，大多数、绝大多数，我相信你，把它。变成稿费的话，肯定都是稿费多，版税其实拿的很少的。但我因为我这本书有点特殊情况，运气比较好，卖的还可以，嗯、所以那就是另当别论。啊、所以就是可能也间接给我了一个信心吧。嗯、对，然后就觉得说，哎、欸，可以。可以用写作来来维持还比较体面的生活，然后甚至是某种程度上做一个一个可持续发展，这这这是我觉得这是有有有纯然运气的一面。当然，我觉得我做对很多事情哈，就是就是包括出版社也好，或者是单独也好，都做了好多努力，包括就很多媒体朋友的帮忙，不管是出去帮忙还是嗯感兴趣，包括很多朋友的就是就是口碑相传或者推荐什么之类的，就挺感谢的。但是确实是有部分就是运，我觉得就是运气有运气的成分，就是你就不得不，因为大多数书就是出来很难很难，就是说你可能手印都卖不完这样子。嗯、但我这书其实加印好好几次了，对，所以就你很难完全解释，尤其是又、就是挺厚的本书，而且它题材你如果不翻开看的话，我相信书本身还是没有那么难读的。但是你不翻开看，看你还是会有一个既定印象，会觉得它挺厚重的嘛、嗯。对，但不管怎么样，就是最后。结果还是挺挺感激的，所以就是也给了我信心吧。就是说，呃，我就是 OK。我甚至甚至甚至觉得哈，就是比如说三年前有个想法，就是如果如果要写一本书，那之前我先，的通常惯例哈，就是作家他出一本短篇小说集也好，或者写一个长篇也好，他之前会把呃大多数篇章在不同地方发表嘛，他首先自己他可以收获一次稿费嘛，这是很正常。然后最后再结一个集，然后再把它从甚至从或者是。再认真的把重新再编组改写一次，成为一本新书，然后再再通过新书来来挣挣一点，呃，不太多的版版税。这通常情况下，我那时候就会有一个媒体思维，就是说，那我单篇出来的时候，我还是希望有一点响动、嗯，就是说，就希望引起大家对这个题目的关注，然后通过这种关注来转换成大家对未来这本书的关注。但我现在好像想法有点变化了，就是，就是。我觉得很这个也无所谓，我就慢慢就退掉了媒体思维，就是说，呃，我我其实最早的想都没有那么重要，而最最终还是在于说，你你最后集纳起来是一个什么样的东西，这个可能是更重要的。就就好比我这本书，其实你如果把它四十章还四十一章，你你单独单独拆开看每一篇都是一个一万字的，你可以说一个呃小特稿。但是你你放到媒体上，你就可以想见他会死得很惨的，就是他不会有，他也本身故事也没有那么抓嘛，然后他也没有那么强的故事性，然后他的叙事节奏他也没不是那种强的故事性的叙事，对，所以你单独放到任何一个一个公众号平台，我们假设说，哪怕是一个不错的公众号平台，可能阅读量都不会怎么样。但是当他们聚聚集到一起，成了一本整本书的时候，好像就有了某种从量变到质变，有了一种整合的结果。这个那可能你读完一本书，感觉就完全不一样。所以，我当时和编辑商量的时候，我们是五月份，其实四月底就出了书，我们一直到十月份才上电子书，甚至是我们觉得就是。纸质书这种整体感，拿在手里这种感觉，从头读到尾的感觉，最后一最后一章才读尾尾声的感觉，这种这种感觉是是不要说是单篇文章不可替代的，就甚至是电子书的阅读体验都没法完全取代的。就包括你电子书，你也不可能一边对照地图，一边就是对照封二、封三那个地图来一边来来看自己走到哪里了嘛。但事实上，很多人读纸纸书的时候，就会就是我经经经常看到有读读者给我发私信或者艾特我说，比如说有。零零后的读者会说，他本来买了书，然后被他爸他妈，呃，拿走了。然后他爸他妈，我猜想零零后的读者父母应该是可能都都得七零后、六零后，对吧、嗯？或者是，然后他们他就说他爸他妈每天读这书，都已经会说都是都不是说读到哪，说走到哪了。哦、就就是我就还是动、这个、词哈、啊，很开心听到这样这样的反馈的，嗯、就是说那这个东西其实是对你对你就。你好，好像电子版大概也有这样体验，但是你不对到地图，可能还是并不是每个人头脑里都有一个地图的嘛
0: 。所以你的封面就是一个地图，我当时经常翻回封面，我说，哎，你看你走到哪。封面是一个对，封
3: 面封面他们是 K 线对 K 线<笑>就是、哎，是个阴线还是阳线？如果如果 K 线这样好的话
2: 就，就<笑>对啊
3: ，这也是个，嗯、就特别好，我就希望大家都都买在昆明，卖在成都
0: 之类<笑>这个好，这个更好，<笑>这脑中的地图就活起来，而且说实话。那个杨潇这本书在没有正式出版的时候，我今天好像微信就发给我这个定稿图还是什么的，是吧？当时说啊还没有正式宣传，然后提前看到了。我当时其实一直不知道你具体在写啥，因为你的那个、啊、是吧？因为你你对西脑纸账，你当时长期北京跟昆明、云南这么两地跑来跑去的嘛，老在那边，其实可能跟这写这本书当时也有一些关系。呃，倒没有这接关
3: ，我主要换了。就是我在换地方写，就是在北京，在北京湖南老家，还有在在云南大理是，就是各写了三分之一，哦、就是对，就是换了换了换了一下环境写而已。对你，就因为我很我很喜欢云南，就我有有机会我就就去云南
0: 。对我知道那个你你的第第几故乡了、啊，那也是你的故乡。我知道你大量时间都在那个，所以你的微博 ID 就叫杨潇在西南大后方嘛。
3: 哦，对，这是因为老 ID 那个被封了吗？就随便注册了一个小 ID, <笑> ID， 然后我这个我这个小 ID 我很怕有一天就消失了，因为我当时是拿苹果 A 苹果的那个账号登录的，因为我那个那个老被封了，然后这个苹果 ID 账号登录之后，我就永远不敢退出，因为我就发现、哦。因为我不知道我的密码是多少，我我就担，总有一天就担心我再也没法登录。对，是是个小，慢慢的、慢慢的，就是也用了一年多，现在就是我就用惯了。我等等等我那个老的那个那个账号解封之后，我就也懒得用了，就用就一直用下来。哦，这样，那对，因为是在丽江的时候被封掉的，就就在洛克故居的时候接到那个私信说被禁言一年。哦洛<笑>就所以对洛克就有阴影。原因
1: 是什么吗？
3: <笑>我不知道这种事情谁知道呢？对啊对，不会告诉你原因，就转发一些新闻啊、时政啊,啊什么
0: 的帖子
3: 。对我还非常幼稚的到处投诉了一番，这么根本没而认证大 V 也没用，没人搭理，你，没人搭理。你、嗯。
2: 对，<笑>对我我我是觉得这本书，就买这本书之前，其实我有一段时间没有买过实体书了，就是，呃。因为有段时间我在家里疯狂的搞断舍离，就我把我很多实体书读过的，我觉得我不太会再读第二遍的书，我都通过那个多抓鱼卖掉。嗯，我就希望家里东西越少越好，然后尽量的买这个电子书。但是的确，呃，后来我的的确确觉得，其实实体书还是有电子书它没有办法替代的，呃，地方，一个是它的手感，<笑>第二个就是很多书其实是需要翻来覆去的看的，嗯、就像。就像我我我我，比如比如说我喜欢读张爱玲，我可能她所有的小说我都、嗯，就大多数小说我读过了，我有时候只是想随手翻开，去读一段而已。这个在实体书上就特别容易实现，我可能翻开是，那个第一炉香我就读、嗯、第一炉香，翻开金锁记就读金锁记。但实体书你是要自己去定位它的，呃不就电子书。我是要，就是我觉得是要功利性比较强。我今天知道我要读哪个人哪本书第几章，我要去找什么东西，我要把它定位到那个地方。我永远不太会有说，哦，我我我可以就随手一翻开，然后一直往下读的感觉。另外一个就是电子书，它没有那个我读到哪里了的感觉。就这本书我一直在，就是呃，重走这本书我一直在读。我虽然地理很差，历史和地理都很差。但是我随着我读的这个页数，我会知道哦、啊，大概走到了旅程的什么地方。然后到了最后一，呃，快要到最后的时候，我知道哦、啊，这个旅程就快要结束了。我会觉得说，呃，这种感觉跟作者在书里流露出来的情感其实是一致的。但电子书不知道，电子书第一页和最后一页，嗯，都是一样的，所以我我还是会觉得说，哦，那个还是有点不一样。所以以后我可能还会再把实体书买回来。
3: 是是，就是越读越薄的感觉。但电子书你很难有越读越薄。你虽然你知道你你,你还剩多少页，但是那种感觉就不,不一样
1: 。包括就
3: 是我我出这本书，虽然也是第二本书，但第一本书因为我完全没管，就是也是一个结集，所以我不 care。这本书就参与的会相对多一点，我也会就是听编辑他们讨论，包括选纸张，他们跟我说说换了多少纸，因为一开始想想环保的，想用再生纸嘛，但再生纸就就是是轻哦。一方面是环保，一方面是希望整本书虽然厚，但轻一点。但是再生纸张就真的是太厚了，这本书就得弄得特别厚，嗯、就是你完全塞不进任何东西，所以就放弃了。就挑了这个纸，就是就是相对薄，然后也没有那么重的这种纸，然后就发现哇，里面好多好多特别要考量的东西，就就包括你你怎么定那个什么，就是页页面，包括你的页边距什么。一开始我们排了一个特别，也想尽量薄，所以排了一个。就是顶头的那种、那种、那种夜页边距，就是头就空白留白留的非常少的那种。然后当时设计师还说，呃，也许我们可以可以参照抗战时期的那种情感，说大家纸张很短缺，所以我们要省着用。<笑>我们当时也挺好玩的这种思路，但是就体验确实是不太好，就是最后还是把夜编剧又称又称大。对，但就还挺好玩的，就参与这么一次。那个指数的一个一
0: 个，整个一个一个一个生命周期，从策划一直到最后完成，还有宣传什么的，应该。那那你现在有没有什么新的写作计划？因为刚才也提到，像这次这本书也很成功嘛、嗯，是吧？第一本那么厚的这个长篇长篇非虚构小说、嗯，那你后头以后会专注就是都写这种非虚构类吗？还是？
3: 纪实类对，对我肯定是写非虚构纪实类，因为不会写虚构的东西，嗯、就是没没从来没有没，我觉得我没有能力，就是也没有特长，也没有野心去去做小写小说了，所以肯定还是非虚构吧。嗯、接下来应该会会先出一本那个，就是过去十年的那个，因为去了好多国家嘛，然后也写了一些呃旅行文学或者是呃那国际报道之类的东西，嗯、但是也不是特别时事的东西，有些事哈，比如说埃及。那个，那个或者是明辨之类的，但是有很多是是纯旅行文学向的东西。把这个有一个结局，但这个结局我又我刚交了书稿没多久，我我会我没有改写的，但是我会在每篇之前会加上我我今我现在回看的感受这些的，然后有一个总体都会把它串起来，这个可能会先出吧。然后我忙完这一阵，我就可能要开始写德国了，因为我准备好久嘛，就是19年疫情。嗯，爆发之前，年底爆发之前，我我去了德国嘛，嗯、然后在德国，算逆时针，哎，顺时针逆，逆时针还德了一圈，然后然后加上我之前也还德，我一一二年我也我也还德过一圈、嗯，然后所以我就想把德国的那个博物馆，就政治史博物馆，因为德国政治史博物馆特别发达嘛，就是就是我都探寻了好多，包括和他们馆长或者策展人，包括和一些学者或者是市民聊天。我把包括我自己旅行的经历，把这所有东西融合起来。嗯，当然它内核的东西其实是，是就是德国如何面对自己历史历史嘛？对，就如何通过如何在博物馆里面,面对自己历史，就是是探讨一个记忆的问题，就是还挺冷的，挺冷的一个一个一个题目。但我不知道，就是我希望有能有更多的旅行文学的因素，自己的东西进来，然后让它变得尽量可读吧。对，对，就是是。但这个东西其实你也没有写出来，所以还没有开始写，所以你也完全不知道会写成什么样子。但但去试试看吧
0: 。所以就是旅行文学还有非虚构，就以后是那种重头戏。但是现在下一步可能先把你之前那几次，包括你在美国待的时候，我知道你好像也坐火车横穿过美国吧，是吧
3: ？对对对，嗯、就美火车横横越美国，包括在哈佛也有哈佛日记嘛，当时给那个人物周刊写了那个一系列专栏。把那个再整合一遍吧。我觉得我我我自己还是挺满意这这些这些国际报的，因为我一零年之后其实就以国际报道相对为主，但是不是我并不不敢自诩为是国际报道记者，因为我并不我对国关其实嗯不是呃呃是外行，然后也没有那么感兴趣。我我纯粹是一个一个热爱旅行的这个身份出去的，就是我经常把把那些那些。就是我没有那么关注当时的国际新闻这些东西，嗯、对我更多的是从，比如说从历史呀、啊、从文化呀、啊、从地理啊、从人啊、嗯、这些角度进入的，所以相对来说也没有那么讲时效性。所以你在现在在读一篇十年前的埃及或者是那个日本的话，你也不会觉得说这是一个过时的东西嘛。对，就是，但总的来说我，我我觉得是是比我第一本书第一本书是纯粹国内报道集，那时候也很多时候也很稚嫩写的。嗯会比这个要更成熟、好看一些，感觉后头还有不
0: 少作品。杨老师你觉得
1: ，嗯，啊、<笑>那我就说，杨老师，这个你觉得做做记者的这个、这个经历跟你写书有什么？就是你觉得从记者这个职业上来讲的话，嗯、对你写书，跟你如果从事别的职业有什么不一样
3: ？应该还是挺有帮助的吧，因为我本来是一个就比内比较内向的人嘛，那记者就逼着你去去。那个硬着头皮和人打交道嘛，对吧？<音>就是，这个其实培养另外一种人格嘛。就是我，就我，我其实平常也不太爱搭理人，然后也不太主动和人聊天。但是我，我就可以切换，就是当我真的需要我带着，我需要要写东西的时候，我就可以切换成记者人格，我就可以变得特别不要脸。<笑>对，就这样子，也没有特别不要脸哈<笑>？就就可以比较不要脸，对，就就就这种，这是一方面。还有一个，我觉得更重要的可能写作方面的训练吧，就是有就就，尤其是做特稿记者以后，就是就国内，就就是调查记者，当然就已经就非常暗淡了，就是这个行业就是都流失掉了。但特稿记者，因为他的题材相对来说比较灵活一点，所以还是一直有一个小。小小的一个特稿记者的圈子在这儿，我觉得就是这。自从李海鹏、南向红两位南兰州的老师前辈，一直到现在，到现到现在，比如说《人物》杂志，比如说那古语，对，就还还是有非常多写的、嗯啊嗯，对，还是有非常多写的好的，嗯、没有非常多就是小小的一个圈子，但是你会知道，就是对，因为对,对，你会知道他们存在，你就知道这个名字其实相对后包后,后面出品的东西是相对可信赖然后其实技术已经。很好了，反正肯定比我那时候要要好。然后就那就是有一个稳定的生产这个群体，有个生产的过程，所以我在这个过程中其实是是收获挺大的。就是你的写作技术，包括你，嗯，可能最重要的一之一还是还除了技术方面，还有一个就信念感的问题吧，就是对写作也好，对对对,对完成写作这个事情有一个信念感在这，这个是挺重要的事情。嗯
1: ，我就说我我我读读你们这帮人的书的时候，我发现你们就是这种特质。就是文字的质感就有种神似的感觉，就是特别的干净，又特别的舒服，又特别的克制和冷静，啊，就是我印象中我很早之前读过李海鹏的第一本书，我认识他第一本书是叫《佛祖在二号线》，如果我们在一号线，对对对对对对对然后从那之后我就一直在开始读同类的作品，因为我因为我也是做记者嘛，然后但是我可能没有你们写的这么深度了，所以我就一直在。各种学习，所以就是说我我我读你们这帮人的书的时候，我其实有一个很功利的想法，就是刚才我提到，就是里边有一些好的表达方式、好的叙事结构什么的，我我都会内内化成自己的东西，想着说有一天真的会用到。就可能读的多的话，发现你们这帮人就是可能不管从年龄上来讲，还是就是呃职业背景都是做过媒体的，所以你们讲故事出来这种质感真的是就是蛮蛮喜欢的，并且还就觉得。都挺类似的，就因为
3: 会有互相影响，嗯、就因为这个圈子实在是非常小，就特稿记者这个圈子实在非常小，就是然后大熊猫还少、呃，对，特别少，对，大比大熊猫还少，应该是调查记者，调<笑>查记者就更更少了，<笑>就对我对对，但因为现在空间特别特别是问题嘛，但特稿记者因为他他有时候会操作些软性题目，所以空间相对还说比大记者还好一些，所以虽然人也很少，<笑>但是呢，就是他。以一个小工小工作坊的形式，好像还慢慢的还有一点点延续吧。虽然现在也非常不乐观，但是好像就是这些人，我对我觉得现在可能也就是几十个人吧，我不知道，也可能是我自己经常没有看到，但是好像就是一直也也不多，就是慢慢就延续下来，就就这部分。所以，我觉得还我真的希望大家都写书。他们，我就我包括我是跟他交流的时候，我觉得。就大家技术都很好，只是需要一个时间和契机，把完成一本属于自己的作品。嗯，这
1: 样对,对，特别喜欢看看这一类的。嗯，啊，杨老师
2: 。我我想问一个问题，就是因为刚刚杨老师讲到说已经有一本书交稿了嘛，哎、就是，嗯，呃，我还是挺期待的，因为我个人特别喜欢看各种在路上的文字。嗯、<笑>但是、嗯嗯，呃，我就想问一下、嗯，就是因为，呃，重走这个计划其实是一个，嗯。我觉得喜欢旅游是一件事情哈，但是重走这个计划本身还是一个蛮庞大的一个计划。嗯、无论是从前期呃做很多的研究，到后期要成这本书，包括在路上走这么长的这这么长的一路，我觉得还是一个挺挺大的计划，可能跟呃去一个地方待个几天感觉很不一样。那下来，你、嗯、还有就是类似于这种相对比较长的这种这种呃，就是怎么讲？拉练的计划了。有
3: ，有，但是我现在还不知道是什么计划，<笑>因为我，我，我你看交了这本，然后我就要写德国嘛，但也不排除可能德国写了一半，或者是又又找到了一个另外一个计划，因为谁知道呢？但是最核心的东西，我觉得可能还是就是就像比如说小浪，你也说你也在路上晃悠嘛，就这个事情还挺重要的，就是因为我发现会有朋友不爱旅行，不爱上路。那这个东西就很困难，就重走，不管你重走也好，或者你你发现了一条路也好，就这个事情就很困难，因为没有原生兴趣，那你就很难持续下来。我觉得可能还是因为爱旅行这个事儿，你就是你甭管去哪，你反正只要是上路就还挺快挺愉快的这个事儿啊，可能还是最最核心的。对，然后至于接下来走哪里，我也不知道。我那天他们单独有个直播讨论旅行文学，什么疫情期间旅行文学的时候，我还想着说，呃、哎。我我爱吃米粉嘛，要不要走这个米粉什么之路？对，或者是走湘江，我是湖南人嘛，我从湘江头，从湘江那个头走到湘江尾。这个其实我走了一小部分了，就去去了去了去那个零陵，就是潇湘、潇水和潇呃湘水相汇的地方。呃，我是发现那个地方也挺好玩的，就是就是因为。涉及到哪条才是湘江正源的问题嘛？所以广西和云南就湖南人就,就就就有不同意见，然后导致当地对那两条河的命名混乱，就这个就很好玩。那那是那是，然后也许我可以一站站走，未必要完全用走路的方式。那我可以一一个县城一个县城把湘江从从从从源头到到那个到一直到注入洞庭湖。这一路县城都走一遍，然后能不能写个东西呢？我也不知道。聚米粉，就更更不知道，暂时还没想到什么东西的。也许，呃，读通阅读才能能掌到掌握到好的一个进入到这个题目的一个路径吧。就是，对，就是，但是这个都是都只是在想而已。但是我觉得好像你只要你还是很喜欢走路这个事本身，一直在这个这个热情和兴趣还在这，我觉得总会找到一条路。对
0: ，而且又强身健体，又能出书挣钱，多好！睡眠对啊，睡眠还好，对，睡眠还好，<笑>但就是
2: 费腰
3: ，费<笑><废>腰，<笑><废>腰<笑>走路腰最<笑>膝盖
2: 。对，因为我刚刚听到<笑>听到这一段，对我就信号信号不是特别好，我就觉得这个特别的吸引我，因为我自己睡眠本来不是很好，所以我觉得如果说走路就是。长期这个怎么讲，相对比较长的一个旅程，如果对对睡眠有很有帮助的话，我觉得这个对我来说，就是一个很大的诱惑。因为我我觉得，其实在，在在现在的这种环境里面，其实能够去想这些事儿，然后把它付诸于实施，本身就是一个，我觉得是一个有点有点奢侈的事情，就是呃，因为。我我我我自己，因为就是很喜欢在这个自然里面，现在也出不去，然后我就经常去公园里逛，然后我就会发现一个很有意思的现象，就是阳光下面的大爷大妈们都身手矫健，呃，要么是在打太极拳，要么是在玩，就是什么舞枪弄棒的，还有玩剑的，那还有那种大砍刀的，然后呃，基本很很很难见到年轻人，年轻人的话就是带小孩都会出来，但是很少我会见到说。嗯，不是因为带孩子出来玩的年轻人，然后我我自己在想很，很很多时候年轻人可能都是在，这个家里面刷刷手机什么的，因为平时真的是是真的是太累了，太累了然后，对吧？然后手机又很容易触达，就是就是比如说我不用走过去，不用那么辛苦的走过去，我就可以看到很多地方，我可以看到什么什么昆明的东西，可以看到贵阳的东西等等等等，但我自己还是觉得，呃，还是还是挺不一样的，就是。我虽然还是蛮蛮蛮喜欢出去旅游的，但我所有的这个经历肯定都是乘坐某种交通工具去的嘛。然后到了、嗯嗯、到了某一个地方之后，我们开始暴走。跟跟跟超哥，我们有一起这个出去玩过。就是我我觉得我们都还是蛮喜欢暴走的人，只不过我们的暴走仅限于在城市当中，嗯、就是做一个交通工具抵达某一个地方，嗯、然后呃然后就是四处溜达什么的。但即便是这样非常小型的这个这个拉链。我也会觉得，其实跟仅仅是在书里看，或者是在嗯抖音上看看某一个地方是什么样子，我觉得有非常非常大的差别。就是，呃，但现在大家往往会觉得这种事情就是好像，呃，当然疫情是一个原因啦。但是即便是在在疫情没有这么严重的时候，我是觉得说，呃呃，怎么讲，就是对于这种呃闲适的、没有目的的行走。会觉得过于奢侈了
3: ，就是就
2: 是很很很少有人会去做这件事情，但其实这是很好玩的
3: ，很好玩，特别是在杨老师是，嗯
1: 、呃，但杨老师要写书，他这个可能就没有那么闲适，他可能心里还是要背着一根弦的，就是我要完成一个什么目标
3: ，对，就战略上<笑>。就是绷着，但是战战术上比较闲适，肯定因,因为你你知道你要走到昆明去，你也知道当天要去哪里，可是中间你你你你就可以晃悠的嘛，就你在县城里是不晃悠的嘛、嗯啊，对，而且在大,大城市里晃悠就更有意思，它有它有，就是它不有点把你，就是它有某种就是匿名匿名的效果，就把你混到人群里去，然后你你那个你谁也不知道你是谁，然后你,你小地方就不一样，不是谁都认谁嘛。然后大大城市你，你你混到那个人群里面，你在走的时候就，就感觉还挺，就是有一种消失的愉悦在里面，就是这种晃晃悠这种感觉。
2: 嗯，我觉得这本书印象挺深的，就是走到贵阳的时候，就是、嗯、啊，又回到大城市了
3: 。对，又回到凯里，那时候很厌烦，就是连你看凯里都是一个这么。不大的城市，但是我当时到凯里时候觉得非常厌烦，因为那个就就会你在乡村里走久了以后，对你到一一大城市节奏就还挺不习惯的，就是就是人人大家都在做那些分子运动呀，然后你就你走路是很容易撞到人之类的，对，但可是这和山村山村那种时间感就完全不一样，但也都几天的时间就调过来了，可是好像就有一个时间感的穿越，就是有有一种是那个就是那叫什么，就是。就是、时空呃，时空的那种错乱，对，有点时空的、嗯，就是甚至有点那个 jet lag 那种感觉。哦、嗯，对，你、嗯、好，用过这个词，对，嗯、
2: 对对对对就是我我其实，在读这本书一开头，因为一开头其实你是在讲我为什么要做为什么要做这件事情，就是西南联大这个名字对于、嗯、就是即便是对历史不太熟悉的人来说，也大概知道是什么，但是他们是怎么抵达的这个事情，可能没有人去。嗯没有人去这样子做过，我我当时就觉得，哎呀，这个想法真的很有意思。就我我第一反应就是想到这个《盗梦空间》这个电影里面
1: ，当时就
2: 开头的时候，他们不是找一个小姑娘帮他们去搭这个梦的布景，其实他已经把她带进梦里了，但小姑娘不知道。然后他就问她说：“你记不记得你是怎么到这儿的？”嗯嗯。她才反应过来，因为我就是我们所有的梦，其实不太会记得我们是怎么开始的嘛。就是我们开始做梦的时候，你就在梦里边了，你不会记得说我是从什么地方到抵达的。我就觉得说啊，这个这个能够去探寻是怎么抵达这件事情，本身就是还还挺浪漫的，然后也挺奢侈的。是
3: 是是,是，但其实也和我们的旅行经历是相关的，尤其是当你开启一个长旅行的时候，因为我之前很喜欢去西藏嘛，就十多年前就,就几乎每年都要去一两次，然后你除了新藏线，其他线都走过，就是一一站站搭车走嘛。就是特别是那个川藏南线、川藏北线，还滇藏线，就是一站站搭那个那就公那种车走。然后我就发现最愉快的不就是在路路上嘛。到到拉萨以后就觉得还行还还好吧<笑>。是。
0: 对。我觉得杨香应该考虑，就像何伟是出个什么在路上的那种几部曲、三部曲、几部曲，因为你的这个线啊什么其实走的挺多的，哦嗯、是不是
3: ？对，但何伟还不太一样。何伟他其实是、嗯。在一个地方扎下来之后，他长期的观察，然后包括和人长期的联络，他才，嗯、他才是有有那种东西。哪怕是说《巡路中国》那本书，他也是一次一次旅行，对吧？对吧？呃，哦，只有那个什么长城那个更接近旅纯粹经典一项旅行文学，其他的。你比如说这里水那个地方，它不是一次一次重访嘛，对吧？更不要说三条在那儿，它就住在那儿。对对对，它可能就深入在一个地儿，不是
0: 像你沿线边走边边边进。对，
3: 它不是一个典型的旅行文学的东西，除了那个以外，就除了长城以外，它更它还是一个非虚构作家的这么一个呃长期田野的这种方式吧。对，所以反正经典的典型的旅行作家方式，肯定就是低空掠过。浮光掠影这这种我也不知道，就是我觉得我希望两种都能尝试一下吧，因为对我来说就走起来还挺重要的，就到处转转还挺重要的，所以，我也不知道我，我以前还想过说，那时候有好有一些什么国际报道的基金嘛赞助，现在慢慢都好像都都没了，那就是我还想过说我要申请一笔钱去那个那个海参崴待半年或者待一年。嗯然后我顺便学了俄俄语什么的、哦。哎，让小
0: 杨老师教你。小杨老师会俄语
3: 。
0: 哦,哦真的呀、啊嗯！哇，考
2: 过级的。入门入门级，入门级。入门级
3: ，哦、门级因
2: 为因为这个原因，是因为我在疫情前，我本来在二零一九年的夏天是准备去俄罗斯旅游的，就是，哦、但当时因为就是哎阴差阳错，后来就没有没有没有去、呃，没有去之后就再也就去不了了嘛。嗯、哦，是。就是疫情就开始了，就是半年以后疫情就开始了。但是我是觉得说，这个因为我我自己其实，呃，就是我我是觉得说，如果在当地住一段时间，然后能够跟当地人做一点交流，嗯、其实是很有意思的事情。是。所以我就想，如果有机会去的话，是还是希望能够能够说一点点，说一丢,丢丢他们的语言。所以这个去年、哦、去年在学
3: 。那那你当时是计划做很长线的旅行吧？<笑>应该是。
2: 呃，其实也没有西伯利亚大铁路吗？呃，没有没有没有，就是正常的。<笑>一听都好专业，这社畜休假
3: 。一听吓人。社<笑>畜休
2: 假而而已
0: 。那但因为、哦、那因为我我
2: 我个人蛮喜欢读俄罗斯文学的嘛，所以就还是、哦、当时还是觉得说，哎呀，去一下的话还是呃，就是就社畜正常休假，最多也就一二十天这样，然后可能看看最值得看的东西，哦、嗯，但是。我我现在的想法是，这这个其实跟超哥有交流，就是呃，回到这本书上来，我觉得读完这本书，读这本书虽然时间不久哈，呃，十天两周的时间，我觉得还是给我两个蛮大的触动，就是一个就是我我今天昨天读完这本书发了个照片给超哥说，感谢你敦促我读完了今年的第一部大部头，嗯、<笑>就是我也要感谢超哥。<笑>就是很久没有，我也感谢一
0: 下，谢谢谢哇，杨老师亲自感谢，受宠若惊
2: 。就是很久没有认真的读书了，而且我给了自己一个理由，就是我工作已经挺累的了，我可以去看一些没有意义的东西。但是，嗯、呃，就是沉下心来能够开始读书的时候，我会发现其实还是很舒服的一件事情，就是而且很划算的一件事情，就是因为作者走了这么久。然后查阅了这么多的史料，然后并且花了很多时间去写书，然后我可以在很短的一个时间里，在在在某一段时间里跟他呃有一个共振。然后第二个对我的触动就是，呃，一旦条件允许，还是要出门走走，就是到自己没有去过的地方去。比如说里面写到昆明，因为昆明讲昆明的时候已经到了这个书的结尾了，他们走到昆明。然后你讲到现在昆明什么样，然后也去探寻了一些当时，呃学生们去过的地方什么的。因为我也我也去昆明旅行过好几次，就是、嗯、可能就是因为到云南就必须从昆明转机嘛，就很多其他的地方，嗯、呃，但也就是在昆明吃吃喝喝，我就会想，哎、嗯，我、哦、下次我再去的时候，我我还是想到这些地方去看一看。所以我会觉得说，就是从这这这本书当中，还是给我。嗯，这个呼唤就是第一，多读读书、嗯；，第二就是还是要多出去走一走，走走,走路<笑>啊，还是非常非就是非常开心的一个事但是，的确是，尤其是因为我是一个上班族嘛，就是一个在公司里面上班的人，嗯、如果不是有一些小的事情或者是一些东西触触到我的时候，其实呃是非常容易就这么日日复一日、一周一周一周这样。滑下去的，就就原来北京电视台那个、嗯、那个、嗯那个、那个广告语，就是就是什么生活就是一个七天接着一个七天，嗯，<笑>很快一年就过去了、嗯嗯嗯，所以我觉得读这本书还是给我一个提醒，就是，呃，时间非常的宝贵，我觉得应该去做一些自己喜欢的事所以还是非常感谢
3: ，感谢对杨老师，我特别认同你刚才说的那个、嗯、对。
2: 所以到时候那个如如果去俄罗斯的话，我们就是可以这个这个，就是在不太危险的地方，就是结伴同行。对
3: 对对,对对对对，互通有无。小杨老师还可以当翻译。
0: <笑><笑>那对于，因为我们现在就说的今天都围绕这本书嘛，但是其实刚才你们都每个人都提到，其实现在好多人都不愿意读书，哪怕是电子书他都不愿意读，所以放到这个就是我们借着这个、嗯、这个、这个、这个契机读了一本这么。酣畅淋漓的书又很舒服，然后呢，杨潇，你有没有什么建议，来兑现当下的这个年轻这种现象？就很多人都不爱读书，也不愿意去读，你有什么话想跟他们说吗？让他们鼓励大家都读起书来，不管是甚至哪怕是电子书，不是纸质的
3: 。我挺难鼓励的吧，就是就是，呃，我想想，挺困难的，就是以你书去和其他东西。争夺注意力就是天然的巨大的劣势，就是挺挺难的、嗯。哪怕是最好读的书，你你你不可能去和那些短视频去，因为也真的很好看短视频<笑>
1: 。所以我就而
3: 且我就我就不用，我就真的很用的很少。我我现在最我最近几个月才开始用小红书，因为要要要，因为里面有是现的生活方面建议，或者装修呀、嗯，或者是什么穿搭之类的，哦、我才开始才开始用。然后抖音、<笑>快手我就一直。确实不用，我我也是下了山，删了下，因为我就很怕很怕上瘾嘛，就、嗯、是就是，就是、尤其是你你比如说等地铁的时候，或者是你哪个时间你无聊，你无聊一升起这个感觉的时候，你就会下意识去去刷那个东西，我就不想养成那个习惯，我就希望我刷点好的东西，嗯、比如刷刷什么、嗯、那个以前是刷那《个好奇心日报》对，对对，后来我就希望现在希望刷点别的好嘛好点的东西，对、嗯，想点文学什么之类的东西，对，就是这样子的，就是我我是我自己有这样。东西，可是我也知道，就特别困难。你就是，尤其是我也经历过小航老师说那种社畜的阶段，就是确实是你非常累了的时候，我真的就不想看字了。我我哪怕看书，我想看看时装时尚杂志的那个那个大片，就是，对，不管是时装大片还是生活方式大片，<笑>尤其是各种美食大片，对吧？我就想看你那个东西，就我所以就完全理解，就是你累累到那种状况。是什么样子的？就是我也不确定，我在那种状况，我还能不能就调动心力去去读一本这么厚的书？但是，我没有什么建议，好像。<笑>而且，超哥就是这种招法，我想
2: ，其实我想，我想说的是，呃，读书本来就是一个很奢侈的事情，嗯、就如果把它放在一个、嗯、大的人群当中，就是因为可能你身边的人都还是在读书的。所以你会觉得读书是一个人生的常态，哦
1: 嗯、对,对,对。但是
2: 其实大量大量的人在从大学出来之后就没有读过任何一本书可以称为书的东西。呃，我所以我想回应一下超哥刚刚的问题，真的是这样，就,就是呃，尤其是嗯，就是我我我从我印象很深，就是我我我之前在那个媒体工作过，然后跟超哥在同一个机构，但是。好歹还是一个文化机构，对吧？算是、嗯嗯。然后从这个机构真正的到了一家公司的时候，嗯、我印象非常深。当呃，我第一次去跟大家开会，我印象非常深。就是我回来好像还跟朋友聊过，我说我到了，因因为那个公司就完全是个商业的公司，也不是，也不是，就是跟文化没有任何的关系。
1: 嗯、然后跟
2: 大家开会的时候，我我就说，你你你。你开完会，然后就很快的去融入工作什么的，然后你会突然之间发现，你身边的人都是不读书的。这个不读书没有任何的贬义、嗯，就是一种描述，就是他们肯定是不看任何一本，可能杂志会看一看，但是真的是不会读任何一本书籍的。嗯、所以，而且当时还没有短视频这些东西，现在我觉得的确就更加是了，哦、就是我自己觉得。在在在在大量的人群当中，其实不，其实读书是非常非常小众的一群人做的一一件很奢侈的事情
3: 。是是，但是就是就我觉得就是不就是在这种情况下，我觉得可能全世界都都有类似的情况。可能比如个别国家，比如说可能英国、德国这些国家的读者会会读的相对阅读率会更高一点，但是我觉得总的来说还是一个不断下降，或者是从来都是一个就深度阅读或者书从来都是相对小众的事情，所以就是。你你有时候会想哈，就是你，尤其是从作者的角度，就作者要养活自己，就真的只能，就是说尽量生活在美国、美国和中国这两个体量大的国家。你就不考虑其他的审审查或其他的因素对，就因为他们确实有足够的市场，就是哪怕说只有一小波人，那他也他一切他也他他特别薄，他里面也有很多人可以可以帮助你来养养活自己，就就这样子的。对，但你要你就想，就别说那个哪了，就是你就你想想爱沙尼亚。对吧？才多少人？然后你再想想，就比如说那个呃，对台湾地区，对吧？嗯、我我上那天听谁说说那个在台湾，好像你出了出你输印一千本还两本百本，甚至是五百本，对，就很好了，都算就很好了所。所以当时康熙
0: 来的那天，成天输书啊，其实就卖几百本，就又出一本。嗯
3: 、对，就非常非常困难。包括我好，我应该是看唐诺的写的吧，对吧？你唐诺他其实。他真的，他的作品大多数，我相信他大多版权都是来自大陆这边出的书。嗯，台湾就太困难了，就是，所以就真的，如果你面对市场就是那么一个小市场的话，然后就特别困难，因为那台湾还好，因为台湾是中文嘛，对吧？你要想，比如说在拉脱亚、爱沙尼亚这样的，你又不用英文写作，又东西又没有被翻译成那个英文或者是俄文，就特别困难，就是一个。特别特别困难的事情
1: 。哎，杨老师，你的书有打算在香港出吗？你有渠道
3: ？没有，繁体字版暂时没有，对，没有，对，没有、嗯，没有人联系我，但是好像暂时应该没有吧？对
1: 。哦，因为我那天就我还特意跑到诚品书店去看了一眼，没找到
3: 。没有，没有，没有。那个苏州诚品书店有，嗯、我我在那看到过，对，但是那个、哦、香应该没有，香港应该没有。对。你想要豆瓣，因为我又。替
0: 杨老师、杨潇老师这个打个广告，他这本书其实是，嗯、呃，刚刚是，呃、啊，获誉无数啊，太多了，我都来不及列举。但是他至少，呃去年是得的豆瓣二零二一年度中国文学非小说类第一名，十本书里的第一。现在豆瓣回应你们刚才说，大家现在，我刚才问了一个特别天真、天真的问题，关于这个读书怎么鼓励大家读书。你知道豆瓣评分现在是四千多个评价，九点九点零分。但是，有，一千还有一百一千七百人正在读，然后还有三千八百人读过、哦，甚至最大的数是有三万九千人想读。估计标了以后，可能不知道会不会来得及改状态，会不会真的去去读？好，多人可能。但是已经是很、哦、很很大的一个数字了。当然，好多人可能看完也不一定。而且，但你还得
3: 考虑，豆瓣用户其实，在互联网用户是很相
0: 当 niche market 了，肯定是，相,对吧,相,对
3: ,相对吧？相当相当相当相当
0: 小众人，承认对。对所以就，而且这本书我觉得还没有读过的人，那可能今天听我们应该有很多共鸣，好多情节啊细节，可能不知道有没有跟我们几个人的这个读者的心态有吻合或者是共鸣。没有读的人，我觉得可以通过这个当当、京都都可以买到。如果想看电子版，也可以在得到是吧？在得到可以买。那个
3: 得到、微信读书也有，微信读书，然后京东好、当当好像都有了，应该各平台都有。然 Kindle, 就这
0: 些主主流的
3: 、主要的
0: 都可以，都可以下载或者直接去买纸质书。然后我们豆瓣酱也有一个小福利，就是因为一是支持，对
1: ,对我们要搜对支持杨
0: 潇老师的这个大作出出品，然后又莅临我们这个小节目，然后也感谢一些经常听我们播客的听众、热心听众。所以，到时今天只要关注我们那个豆瓣酱的微博公众账号，然后最后转发我们这期嗯、呃、最后上线的播客内容的前三个听众，然后我们就会亲自送出杨香老师的这本《重走这部大部头》的纸质书
1: 。嗯，对
0: ，谢谢。<笑>
2: 好像是第一次那个
1: 送礼物，对我们
0: 第一次送礼物，豆瓣
1: 豆瓣第一次大手笔，开业大手笔，对，要送一个有<笑>有有有有有,有深度、有含义的。对对对
0: ，因为一些那个实际操作，因为知道我跟龙哥，我们都是在海外，不在不在那个内地，所以很难操作。本来我一开始想的是弄签名书，但是特别，签对签名版太难操作了。就不好意思，我觉得，但这个书的内容更重要嘛。我们以后有机会，等杨老师、杨潇老师出下一本书的时候，我回国的时候亲自去，让他给我签上几本他的新书，然后到时我们再再搞活动。这次的我就是先是只能先送大家这个实体书了，就是关注我们微博的那个豆瓣酱的公啊那个账号，然后最后转发这期节目，最后前三个人我按的顺序，最后我再私信跟大家联系，再再。联系技术事宜，这样我我比较好在远端操作。
2: 嗯，期待期待期待。确实<笑>。我我我我我我马上这个什么，去我我我我其实也买了两本书，然后会送朋友，就是因为我我确实也觉得，如果呃就是呃我因为之前有朋友在朋友圈里发过书评啊。包括我自己在豆瓣上也看过推荐这本书，但是我觉得如果是好朋友跟我讲说这本书真的很值得读的话，这个还是不太一样的。所以我，我我读到一半的时候，我就自己又下单买了两本，这个送朋友，觉得还是还是希望他们也喜欢
3: 。<笑>谢谢谢谢，这种推荐是最珍贵的
2: 。呃，对，因为如因为如果看很多书评，我可能看过过了，但如果超哥说，哎，这个书真的不错。他当他当时讲完这个话之后，他当他当时说，哎，你愿不呃、哎，杨潇老师要来，你愿不愿意来聊一下？我当时第一反应就是，我怕我没时间读完，对吧？就是就是就是，就是、确实是，呃，我觉得读书这个事情可能跟锻炼啊，跟什么健身是一样的，就是用进废退。有一段时间不读书之后，就会有一种畏惧感，所以我还是比较高兴，自己还是重新启动起来了。感谢豆瓣儿酱。
0: 对，我们也感谢杨潇老师写这本好书，让我们有机会读了2020年的读的第一第一本好书，我也
1: 畅销书。对对对，谢谢,谢
0: 谢。然后我们也希望很快能读到杨潇老师的下一部作品，不管是讲美国的、讲德国的，还是讲哪里的，他的旅游文学的下一部作品。到时候我们如果杨潇老师愿意再来做
3: 客我们的豆瓣酱。好的，谢谢。我先继续努力，把欠的先写出来。<笑>对,对对，这写书很辛苦
0: 的，写文字都很辛苦。那我们最后就今天感谢杨潇老师做客这期节目，然后也感谢小杨老师跟我们一起聊聊这个这个读后感。嗯嗯，特别
3: 感谢，感谢
0: 感谢感谢都。<笑>好，那我们这期就先聊到这儿，谢谢杨潇，谢谢。回头见,再见，那我们下期再见，拜拜。回头见
1: ，拜拜。拜拜
0: ，拜拜。拜拜